0: da bist. Hier ist Steffen Kirchner. In dieser Folge geht es um die Frage, wie findest du inneren Frieden? Vor allem dann, wenn du von außen kritisiert wirst, wenn du von anderen bekämpft wirst, wenn du ja, Ärger hast mit anderen, wie kannst du trotzdem bei dir in deiner Mitte bleiben und wirklich diesen inneren Frieden in dir schützen? Ich werde es dir anhand von einigen Beispielen von mir in dieser Folge ganz praxisnah präsentieren, denn ich weiß, was es bedeutet, von außen auch gehatet zu werden, Widerstände zu bekommen. Das ist mein tägliches Brot. Ich bekomme nicht nur Applaus, sondern teilweise auch böse Tiefschläge. Und anhand eines Beispiels kannst du bestimmt viel für dich daraus mitnehmen. Ich freue mich auf die Folge. Herzlich Willkommen zu dieser Folge, ja, innerer Frieden, wer hätte es nicht gerne, gerade in Zeiten wie diesen, wo die halbe Welt scheinbar irgendwie auf dem Kopf steht und die Leute auch irgendwo ein bisschen im Unfrieden, ja, oder noch mehr im Unfrieden sind mit sich, als ohnehin schon. Corona hat da nicht unbedingt geholfen. Ich finde, dass die Menschen immer unzufriedener sind mit sich, mit ihrem Leben, mit ihren Rahmenbedingungen. Und diese Unzufriedenheit, dieser Unfrieden, der ein Menschen ist, der wird natürlich dann auch nach außen getragen. Das heißt, die Art und Weise, wie die Menschen dann mit anderen umgehen, ist ja eine Reflexion darauf, wie sie sich innerlich selbst fühlen. Und in dieser Zeit, wo man auch von außen durchaus schnell mal abgekanzelt wird für seine eigenen Meinungen, für seine Wünsche, für seine eigenen ja, Regeln, die man auch gerne im Leben, ähm, ja, ja, oder die Art und Weise, wie man sein Leben einfach führen möchte. In dieser Zeit ist es durchaus eine Herausforderung, den inneren Frieden zu behalten, beziehungsweise überhaupt erstmal inneren Frieden zu erschaffen. Und ich möchte dir jetzt tatsächlich mal anhand eines Beispiels von mir versuchen zu erklären, wie ich für mich den Weg gefunden habe zum inneren Frieden in den letzten Jahren, den ich mir nicht mehr von anderen von außen wegnehmen lasse oder jedenfalls nicht mehr auf Dauer. Ab und zu falle ich auch mal kurz raus und ärgere mich mal über was, aber es kommt mittlerweile eher selten vor und wenn, dann nur ganz, ganz kurz. Ich gebe dir das Beispiel von einem Buch, das ich mal geschrieben habe und zwar war es mein zweites Buch, das ich damals geschrieben habe, das hieß Todmotiviert. Da ging es um die größten Motivationslügen und Motivationsirrtümer, die viele Menschen einfach so glauben, denen die ja, wir irgendwann mal so gelernt haben und denen wir auch oftmals folgen. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst oder gelesen hast, an der Stelle wirklich immer noch eine dicke Empfehlung auch für dieses Buch. Es ist inhaltlich eines der stärksten Bücher aus meiner Sicht. Zum ganzen Thema Motivation generell. Mein Verlag, der Gabal Verlag, hat damals gesagt, Wahnsinn, das ist ein neues Standardwerk zum Thema Motivation, rein inhaltlich. Auch wenn ich mittlerweile es zugeben muss, dass ich gerade den ersten Teil des Buches so überhaupt nicht mehr schreiben würde, wahrscheinlich sogar fast weglassen würde, weil ich im ersten Teil des Buches durchaus mich relativ lange abgearbeitet habe an den negativen Erscheinungen auf dem Markt. Aber gut, das ist auch Persönlichkeitsentwicklung. Das Buch ist mittlerweile vor fünf, sechs Jahren auf den Markt gekommen. In so einer Zeit entwickelt man sich auch weiter und ähm, trotzdem ist der Großteil des Buches im Inhaltlichen immer noch top. So, und jetzt kommt der spannende Punkt. Ich habe damals für dieses Buch, totmotiviert, sehr, sehr viel Lob und Begeisterung geerntet, aber auch sehr viel harte Kritik bekommen. Und um das mal ein bisschen zu symbolisieren, gehe ich hier parallel jetzt gerade mal auf Amazon, wo ja dieses Buch auch erhältlich ist und schauen wir uns doch einfach mal die Polaritäten an. Einmal so ein paar Fünf-Sterne-Bewertungen, die ich dort bekommen habe und auch die ein oder andere Ein-Sterne-Bewertung, also Leute, die das Buch offenbar lieben und manche, die es also offenbar hassen. Und wir müssen gar nicht die ganzen Rezensionen, Jetzt durchlesen, so, ich, ich lese mal so ein paar Zeilen immer wieder vor und vor allem ansonsten die Überschriften. Und du machst dir bitte bewusst, wir reden hier vom gleichen Buch. Ja? Also alle bewerten das Buch totmotiviert von mir. So, jetzt bin ich hier bei den Fünf-Sterne-Bewertungen erstmal. Überschrift. Die Bibel der guten Chefs. Sehr beeindruckend. Dieses Buch hat mich sehr beeindruckt. Im lockeren Stil wird anschaulich der Stoff von ganzen Seminaren nachhaltig und einleuchtend vermittelt. Eigentlich ist es ein Psychologiebuch, besser ein Philosophiebuch, doch es wäre viel zu wenig an Erklärung. Alle, die empathische, verständnisvolle und durchaus auch ernstzunehmende, durchsetzungsstarke Chefs mit eigenem Charisma werden wollen, sollten dieses Buch mehrmals in einigen Monaten mit Abstand lesen und so weiter und so fort. Nächste Überschrift. Gewinnbringend, klasse geschrieben, verständlich und lebhaft. Auch das Hörbuch kann ich empfehlen. Danke an Steffen Kirchner. Nächste Überschrift. Starker Input. Nächste Überschrift. Hilfreiche Denkanstöße. Fantastisch. Perfekt für Übermotivierte und die, die ohne Gefahren motiviert werden wollen. Nächste Überschrift. Sehr hilfreich. Nächste Überschrift. Eine absolute Pflichtlektüre. Und so weiter. So. Das war nur ein kleiner Auszug der fünf sterne bewertung Jetzt klicke ich hier mal auf die Ein-Sterne-Bewertungen. Erste Überschrift, nichts wert, absolut gar nichts. Der Text darunter ist, ich will es bloß mal ein bisschen anreißen, ich mag den Herrn Kirchner sehr. Er hat echt was drauf. Dieses Buch ist allerdings totaler Schrott. Ich frage mich, wieso er diese Ansammlung absurder Sinnlosigkeiten veröffentlicht hat. Nächste Überschrift, Plattitüdengeschleuder eines Sprücheklopfers. Äh, nächste Überschrift, der klassische Fingerzeig auf die anderen. So, und dabei, sieht, da, dabei übersieht Herr Kirchner in herrlicher Selbstüberschätzung seine Motivationslüge. Amüsant ist, dass Herr Kirchner im selben Zug reist, wie die von ihm an den Pranger gestellten und den Schaffner mimt. Naja. So, Also, ich glaube, meine Message ist angekommen, was ich dir damit sagen wollte. Eine extrem unterschiedliche Bewertung jetzt an der Stelle des gleichen Buches, sogar von Leuten, die mich trotzdem eigentlich sogar mögen. Also, du hast ja gesehen, bei, dem Ein-, bei der Ein-Fünf-Sterne-Bewertung schreibt, gibt mir jemand einen Stern und zerreißt dieses Buch in der Luft und sagt, ich mag den Herrn Kirchner eigentlich sehr, der hat was drauf. Also, es ist gar nicht jetzt eine grundsätzliche persönliche Abneigung, sondern der findet das Buch einfach echt scheiße. Und die anderen sagen, das ist das eines der besten Bücher, die jemals geschrieben wurden. Und ich wusste damals nicht, wie kann das sein? Ja? Und die Message, die ich dir dazu mitgeben möchte, ist ein, ein Satz, den mir ein Kollege damals gesagt hat, als ich mit ihm darüber gesprochen habe, in dieser Zeit, als das Buch rauskam und da viel Lob, aber auch viel Hass dann teilweise kam und viel Kritik. Dann hat derjenige zu mir gesagt, Steffen, Niemand liest dein Buch. Jeder liest sein eigenes Buch. Und das bringt es im Endeffekt auf den Punkt. Menschen lesen nie das, was du geschrieben hast. Sie lesen das, was sie selbst wahrnehmen. Menschen sehen nie, wie du bist. Sondern Menschen sehen einen Teil von dir und sie sehen etwas, was ein Teil von dir von ihnen selbst spiegelt. Das heißt, Menschen hören auch nie das, was du sagst, sondern sie hören das, was sie verstehen. Und das ist sehr, sehr wichtig in Bezug auf unser Thema dieser Podcast-Folge Wie findet man inneren Frieden? Indem wir uns unabhängiger machen oder vielleicht sogar komplett unabhängig machen von unserer Erwartung, dass andere uns verstehen müssten oder überhaupt nur können dass wir somit auch den anderen Recht machen müssen, dass es das Ziel unseres Tuns ist, egal was wir in die Welt bringen, egal was wir machen, dass es das Ziel unseres Tuns ist, dass die Leute damit d'accord gehen, dass sie in Übereinstimmung sind, dass sie es gut finden und dass sie eine gute Bewertung dir geben. Das heißt, wie andere dich bewerten, sagt sehr wenig über dich selbst aus, es sagt sehr viel über die anderen aus, die bewerten. Erstens die Art und Weise, was sie bewerten, weil es ein Spiegel ihrer selbst ist, worauf sie sich fokussieren, wie sie Dinge interpretieren. Das bedeutet jetzt bei den Einsterne-Rezensionsleuten, das, was die dort jetzt bei mir kritisiert haben an dem Buch, da geht es ja gar nicht darum, dass es falsch ist. Es ist weder richtig noch falsch, sondern es ist eine Aussage über die Interpretation des Menschen. Dieser Mensch hat einen bestimmten Fokus, hat bestimmte Texte oder Dinge interpretiert und gibt ihm eine bestimmte Bedeutung. Und das führt bei ihm eben dementsprechend in dem Fall jetzt zu sehr negativen Emotionen und Bewertungen. In anderen Fällen, Gott sei Dank, überwiegend. Es ist ja eine viereinhalb Sterne Bewertung. Sind Meine Bücher sind alle eigentlich mit viereinhalb von fünf Sternen bewertet. Die meisten interpretieren es positiv. Okay, gut. Jeder hat irgendwo so seinen Anteil, weil es ist eine Reflexion auf die Bewertenden, nicht auf den Bewerteten. Und das ist sehr wichtig für deinen Weg zum inneren Frieden. Und ich will dir dazu eine weitere Geschichte erzählen, um dir das noch besser zu erklären. Vor mittlerweile wirklich schon fast vielen Jahren ähm, bin ich gebucht worden von einem großen Network-Marketing-Unternehmen für eine Veranstaltung. Und plötzlich war ich auf einer Bühne gestanden mit 5000 Leuten. Und wer sich im Network-Marketing ein bisschen auskennt, das ist eine sehr positive Branche, es sind sehr begeisterungsfähige Menschen. Und ähm, ich stand auf dieser Bühne und fühlte mich ja, wie im Himmel, die Leute waren total super drauf, es war eine einzige Energiewelle zwischen mir und den Menschen, es war eine einzige Party. Der ganze Vortrag war ein einziger Ritt auf der Euphorie äh, und erstens war meine Leistung großartig an dem Tag, aber das war auch einfach, weil das Publikum machte es mir sehr leicht und ja, die Leute waren begeistert, ich war begeistert und ich ging völlig euphorisiert von der Bühne runter. Danach war eine große Pause und ja, gefühlt tausend Leute kamen dann zu mir, haben hunderte von Büchern gekauft, wollten Autogramme teilweise auf die nackte Haut anstellen, wo ich nicht drüber sprechen will, das ist wirklich wahr. <lacht> Sie wollten Fotos, das heißt kurzum, ich habe mich in diesen circa zwei Stunden, gefühlt wie eine Mischung aus Robbie Williams und dem Papst. Und ja, diese Euphorie, die hat mich dann relativ schnell wieder verlassen, nämlich als ich dann eine knappe Stunde oder zwei Stunden später alleine im Hotelzimmer gesessen bin und du dann aus dieser Blase wieder auftauchst und ich mir dann gedacht habe, wow, was war denn das jetzt? Das war eine einzige Liebeswelle. Die Leute haben mir so viele positive Dinge gesagt, was die mir alles gesagt haben und wie die mich ja, gelobt haben und so, das war unglaublich, ich habe sowas noch nie bekommen und ich dachte mir, ja krass, ich bin eigentlich der Allergrößte, ich bin ja der Allerbeste. Ne? <lacht> Gott sei Dank bin ich ein bodenständiger Mensch und habe dann kurze Zeit später schon für mich im Hotelzimmer, als ich dann wieder so ein bisschen alleine war, verstanden, okay, Achtung, ähm, die meinten gar nicht mich, sondern die, die meinten das, was sie gesehen haben, also die Rolle, die ich dort gespielt habe. Es ist ihre Interpretation gewesen und das war mein großes Glück, dass ich sehr schnell das eben nicht persönlich genommen habe. Ich habe das zwar genießen können in dem Moment, aber ich habe es nicht persönlich genommen, dieses Lob, weil ich wusste, sie sehen mich gar nicht, sondern sie sehen das, was sie daraus gemacht haben. Diese ganze Veranstaltung war im Vorfeld schon sehr positiv. Der ganze Rahmen war positiv. Es waren positive Inhalte. Es war, die ganze Atmosphäre war extrem positiv. Naja, und in dieser Atmosphäre kam dann ich auf die Bühne und das wirkte natürlich auch entsprechend. Das heißt, es war ehrlich gesagt auch nicht besonders schwer, dort jetzt gefeiert zu werden von den Leuten. Also die Leute hatten einen bestimmten Rahmen, in dem ein Bild erzeugt wurde, das sie dann von mir wahrgenommen haben. Aber das war nicht ich sondern es war ihre Projektion von mir. Okay? Und deswegen habe ich das nicht ernst genommen damals. Und das war mein großes Glück, denn am Tag danach hatte ich in, einem, in einer anderen Stadt einen weiteren Vortrag für einen ganz anderen Arbeitge äh, Auftraggeber, für einen anderen Kunden, und zwar ein ganz altes Krankenhaus war das. Und das war eine, eine sehr ungemütliche Veranstaltung. vor, ja, Ich glaube, es waren knapp über 20 Pflegekräfte, die alles andere als euphorisiert und motiviert waren, die natürlich eine unfassbare körperliche und psychische Belastung haben. Es gab tausend Probleme dort. Wir waren in einem extrem lieblosen und kahlen äh, ja, Seminarraum gesessen. Ähm, das Licht, das hat so komisch geflackert. Das war ein ganz ein helles, hässliches, kreisliches Licht. Ähm, schlechte Technik. Also es war das komplette Gegenteil von dem, was ich tags zuvor erlebt hatte. Kleines Publikum. All, keine glücklichen Menschen, Katastrophentechnik, also wirklich schwer. So Und die haben mich auch nicht gefeiert. Die hatten viele kritische Rückfragen und, und waren auch überhaupt nicht teilweise einverstanden mit dem, was ich ihnen erzählt habe. Und ich bin heimgefahren und, und habe kurzzeitig auch die Welt nicht mehr verstanden. Da habe ich mir gedacht, ja, sag mal, habe ich jetzt meinen Zauber verloren über Nacht? Warum kritisieren die mich denn jetzt da so? Am Tag davor war doch alles super. Und ich habe teilweise die gleichen Dinge erzählt. Und bis ich mir da auch wieder bewusst gemacht habe, Steffen, die haben mich, mich gesehen, sondern auch hier eine Projektion. Sie haben nicht meinen Vortrag gehört, sondern ihren Vortrag. Okay? Das heißt, und das nochmal ist der Weg zum inneren Frieden, wenn du Lob nicht persönlich nimmst, nimmst du auch tendenziell Kritik nicht so persönlich. Ich möchte dir empfehlen, beides nicht zu persönlich zu nehmen. Das heißt nicht, dass du dich dem verschließen musst. Natürlich kannst du Lob annehmen, kannst es wahrnehmen. Du kannst es auch genießen in dem Moment. Aber Achtung, mach dir immer bewusst, es ist eine Projektion, es ist nicht die komplette Wahrheit. Nimm es nicht persönlich. Bei Kritik genau das Gleiche. Natürlich sollten wir uns Kritik nicht grundsätzlich verschließen, sonst übersehen wir Botschaften, Verbesserungsmöglichkeiten und so weiter. Aber lass Lob und Kritik gerne in deinen Kopf, aber nie in dein Herz. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn du machst dich sonst abhängig. Deine Laune, deine Energie, deine Gefühle, ja dein innerer Frieden wird dann abhängig von der Bewertung von außen. Der Weg zum inneren Frieden ist also, dass du dich weder durch Lob noch durch, also weder durch Lob verführen lässt, noch durch Kritik verwirren lässt. Und wenn du das tust und somit es wahrnimmst, es ja auch wertschätzt, aber es nicht für wahre, für wahre, wahre Münze nimmst, sozusagen, dich also nicht verführen lässt davon dann entsteht eine gewisse Stabilität in dir. Dann, best dann besteht so eine Art, ja, wie ein, inneres, wie, wie ein innerer Anker, der dich stabilisiert. Denn manchmal kommt der Wind von hinten und du hast Rückenwind, das wäre das Lob. Und manchmal kommt der Wind von vorne, das ist der Gegenwind, also die Kritik. Aber wenn du eine gewisse Grundstabilität hast und bei dir bist und dich nach deinen eigenen Maßstäben orientierst und ausrichtest und eigene Bewertungskriterien im Endeffekt für dich hast, an denen du dich selbst ausrichtest, dann bist du einfach stabiler und sozusagen unangreifbarer zumindest, immuner, resilienter, widerstandsfähiger gegen äußere Einflussfaktoren. Und die meisten Menschen versuchen dann, den klassischen Weg, sie versuchen sich mit Lob voll zu saugen, wie ein Schwamm, um Energie aufzutanken und auf der anderen Seite versuchen sie sich aber gegen Kritik immun zu machen. Das heißt, für die eine Art von Emotion machen wir die Tür auf, für die, die wir wollen. Ja, also für den Rückenwind, den wollen wir mitnehmen, so viel wie es geht. Und da stellen wir uns schön in den Wind, aber wenn der Wind dreht und es kommt der Gegenwind, dann verkriechen wir uns. Und das funktioniert nicht. Damit entsteht kein innerer Frieden. Damit entsteht Chaos, Verwirrung und damit dreht man sich oft auch im Kreis. Denn wenn du dich entscheidest, rauszugehen, dann kommt der Wind und er kommt immer von unterschiedlichen Seiten und du kannst es nicht alleine beeinflussen. Denn Menschen sind frei in ihrer Entscheidung, Menschen sind frei in ihrer Wahrnehmung. Ich könnte todmotiviert komplett anders schreiben. Ich, kann, ich werde noch viele Bücher in meinem Leben schreiben, so wie es aussieht. Es wird immer diese und diese Meinung geben und du weißt, dass es so ist, weil du es selbst erlebst. Die Aufgabe ist es nicht, dich gegen den Wind zu stellen, sondern die Aufgabe ist, für dich selbst deinen Weg zu finden und deinen Weg unbeirrt zu gehen, egal ob du gerade Rückenwind oder Gegenwind hast. Du kannst, wie gesagt, den Rückenwind, das Lob auch mal genießen, aber mach dich nicht abhängig davon. Glaub nicht, dass es normal ist. Versuch auch nicht immer, mit dem Versuch nicht, das Lob zu suchen. Versuch nicht, die ganze Zeit irgendwo den Rückenwind zu suchen. Weil Menschen, die die ganze Zeit versuchen, sich so auszurichten, dass der Wind immer von hinten bläst, dass es sie immer unterstützt, die gehen manchmal vier Schritte vorwärts, dann dreht der Wind und gehen sie drei Schritte rückwärts. Und so kommen sie nie voran. Das heißt, das, was Leute von außen gut finden, ist manchmal so und manchmal so. Und dann verbiegst du dich selber. Und du folgst nur noch den Meinungen und Vorstellungen und Erwartungen anderer. Und das ist das, was viele Menschen im Leben erfahren. Sie finden nie ihren eigenen Weg. Sie haben nie ihre eigene Identität. Sie haben keine eigene Richtschnur, keine eigene Richtlinie, keine eigene Haltung. Und drehen sich wie ein Fähnchen im Wind. Und finden somit auch nie ihren eigenen Weg. Und dementsprechend auch nicht den inneren Frieden weil du immer in Angst und Sorge bist, was denken denn jetzt die anderen, was wollen die, was brauchen die, was, wie bewerten die mich. Also das heißt, deine Antennen sind sehr stark nach außen gerichtet, deine ganze Aufmerksamkeit ist nach außen gerichtet und wenn du im Außen online bist, dann bist du im Inneren offline. Wenn du sehr, sehr stark online bist in der äußeren Welt und die ganze Zeit versuchst, wahrzunehmen, was da draußen jetzt alles los ist, dann überhörst und übersiehst du das, was in deinem Inneren ist. Und ich empfehle dir, mehr online im Inneren zu sein. Denn wenn du online im Inneren bist, bist du im Äußeren mehr offline. Und das zentriert dich, das stärkt dich, da entsteht eine, eine innere Führung, eine innere Richtung aus dir selbst heraus, die selbstbestimmt ist, die nach deinen Maßstäben und äh, ja, deinem eigenen, deiner eigenen Philosophie, wie du dein Leben führen möchtest, ausgerichtet ist und nicht nach den Erwartungen anderer. Das wäre mein Impuls für dich heute, für deinen inneren Frieden. Ich hoffe, dass dieser Impuls für dich wertvoll ist und übrigens wenn er wertvoll ist für dich, dieser Impuls, und du vielleicht schon auch ab und zu mal andere wertvolle Impulse in meinem Podcast bekommen hast, dann würde ich mich jetzt dennoch freuen über eine Fünf-Sterne-Bewertung von dir. Natürlich nicht bei Amazon, also da natürlich auch, sondern vor allem bei iTunes. Bewerte bitte meinen Podcast gerne mit Fünf-Sternen, und zwar nicht für mich. Nicht, weil ich das brauche, nicht, weil ich diese ganzen Rezensionen lese und mir denke, ach, wie schön, da hat wieder mal einer abgestimmt mit fünf Sternen. Sorry, wir haben mittlerweile über 780 Bewertungen. Ich kann nicht alle lesen immer. Und es äh, ist auch nicht so, dass ich dann jeden Tag mir das durchlese und mir denke, wie toll bin ich. Ich glaube, das hast du jetzt mittlerweile in der Folge mitgekriegt, wie ich mit Bewertungen von außen, sei sie positiv oder negativ, umgehe. Nein, es geht um Folgendes. Wenn du meinen Podcast hier bewertest bei iTunes dann bewertet ihn der Algorithmus von iTunes einfach als wertvoller, höher. Das heißt, ein Kommentar, ein paar Zeilen, ein paar Rezen eine Rezension von dir oder eben auch eine Sternebewertung von dir zeigt dem Algorithmus, dass der Podcast gehört wird, gesehen wird, dass es eine Resonanz gibt. Das heißt, er wird höher bewertet und somit er erreicht er mehr Menschen. Und mir geht es mit dieser Arbeit nicht darum, dass du mich feierst, sondern mir geht es mit meiner Arbeit hier darum, dass wir mehr Menschen erreichen. Ich möchte mehr Menschen noch erreichen und dafür brauche ich deine Unterstützung und bitte dich deswegen um eine Rezension, eine, eine Sternebewertung, außerdem auch bei iTunes. okay, Damit wir hier noch viel mehr, Tausende, Zehntausende Menschen mehr erreichen. ja. Ich danke dir dafür und sage bis zum nächsten Mal, zur nächsten Folge und wünsche dir jetzt eine friedliche Zeit bis dahin. Liebe Grüße, dein Steffen